0: 050第四章，南京国民政府内部的派系杯格与征战第一节反蒋派自立门户和人权派的集结一第三党倡言平民革命，国共分裂后，一些参加过革命的上层小资产阶级、民族资产阶级分子，在革命突遭惨败的震惊之下，反省自己的思想和活动，他们不满意继续受压迫的地位。不满意国民党对政权的垄断及其内外政策，不满意国民党各派争权夺地的争斗，同时又从革命的暂时失败中得出共产党的主张不适合中国的错误结论，主张走国民党、共产党以外的第三条道路。1927年革命失败前夕，在国民党左派邓演达和共产党个别领导人之间，就曾有解散共产党、再次改组国民党。另组第三党的酝酿，这个主张被中共拒绝。革命失败后，邓演达去苏联，后又到欧洲考察。一九二七年十一月初，宋庆龄、邓演达、陈友仁在莫斯科以中国国民党临时行动委员会的名义发表《对中国及世界革命民众宣言》，声明该会的职责是宣告南京、武汉的伪党部中央之罪过，以革命手段。终止其受第二次大会委托之职权，并临时行使革命指导之机能。但这个临时行动委员会在当时并未形成一个组织。一九二七年冬，谭平山、张伯钧、季方等在上海成立中华革命党，表示继续奉行孙中山的三民主义。这是第三党形成后最早采用的名称。该党与在海外的邓演达保持联系。一九三零年春，邓演达自海外归国，八月召开十个省区负责干部会议，将第三党的名称正式定为中国国民党临时行动委员会，通过《中国国民党临时行动委员会政治主张》的决议，邓被选为中央干事会总干事，负责主编《革命行动》月刊。该党经过一番整顿后，一度发展很快。曾建立十一个省区和三个市区的地方组织，第三党积极进行反蒋活动，特别是邓演达利用他以前在黄埔军校和国民革命军中的影响，策动蒋系军官反蒋，给蒋介石的统治造成一定的威胁。政治主张是第三党的纲领文件，他的基本主张是进行平民革命，推翻南京国民政府的统治，建立平民政权的国家。进而实现社会主义，他所规定的对外政策是废除一切不平等条约，重新订立完全平等的新约，在双方完全平等及不干涉中国革命的前提下，与苏联恢复邦交，同个弱小民族结成反帝国主义的联盟。经济政策是消除帝国主义者在华的经济统治势力，消灭封建的残余。在集中与干涉的两个原则下面建设国家资本主义，社会政策是改良工人的生活，确定八小时工作制和工人罢工的权利，使工人逐渐参加生产管理。第三党十分注意农民的土地问题，他的土地政策是原则上主张土地国有，而用耕者有其田为过渡的办法，实现耕者有其田的具体方案与程序是。由国民会议制定土地法，规定农户占有耕地的最高额和最低额。国家发行50年长期土地公债，将最高额以外的私有土地和国家以外的公共团体的土地收买为国有。同时，将军法、贪官污吏、土豪劣绅及反革命团体的全部财产没收为国有。将一切收为国有的土地分配给农民耕种，农民只有使用权和收益权。第三党提出了进行平民革命和建立平民政权的主张，具体怎样进行呢？他的领导人设计的基本方案是：被压迫人民经过各种职业及准职业团体团结起来，自动取开国民会议，以推翻军阀官僚的统治，形成人民自己的政权。但在全副武装的国民党统治面前，要实现这样的主张是不可能的。邓演达也曾提出建立平民革命军的问题，但他并不是从革命群众中去建立，而是寄希望于那些潜伏在国民革命军那面而忠实于农工平民大众的分子，必然的能了解他们自己过去的光荣，而与新起来的人民打成一片，形成新的革命武装平民革命军。也就是说，要凭借邓演达自己在军队中的影响，把蒋军军官拉过来。去组织平民革命军。值得注意的是，邓演达一生对于孙中山及其思想表现的比较审慎，很少长篇大论。从他不多的文字中可以看出，他对待孙中山思想采取了一定的扬弃态度。邓演达在公开场合始终坚持三民主义的立场。1927年7月，他发表一篇文章，叫《我们现在又应该注意什么呢？》这是大革命失败前他的唯一一篇专门谈论三民主义的文章，其中提出中国国民党是革命的政党，他的理论是完全具体在孙总理所守住的三民主义上面。中国的国民革命就是实现三民主义的革命。四一二和七一五政变后，邓演达、宋庆龄、陈友仁等到了莫斯科，发表宣言，坚持三民主义立场。并因此而与共产国际和苏俄领导人产生了分歧。由此可见，他拥护孙中山的政治态度是明确的。他自称是革命的孙中山主义者，并将三民主义作为中国国民党临时行动委员会的奋斗目标。一九三零年九月，他在《中国国民党临时行动委员会政治主张》中提出孙中山先生的主意。完全是适应上述的环境而生的产物，表示我们的争斗目的就是要实现三民主义。但对当时有些人不顾孙中山三民主义的真实含义，依据自己的政治需要胡乱解释的现象，相当不以为然。1929年3月间，他给季方与严重的私人信件中，曾经表露了自己的基本态度。他说：“三民主义的解释，我以为愈少愈好。”因为多则有冲突及误会的嫌疑和误会，而在给严重的信中，则更为尖锐地说：“中国只有保守主义和前进主义，孙中山的三民主义现在已经变成太上感应篇和三姑六婆的符咒。你来信还要引他，这也是中国保守主义的无聊。”回国以后，邓演达在提到孙中山的思想的时候，往往回避“三民主义”这个称呼。而改称为“革命的孙中山主义”，就是基于上述考虑。显然，他对于三民主义的冷淡，主要是针对当时国民党统治集团将三民主义庸俗化而发。在国情的分析上，邓与孙中山的估计是基本一致的，他们对于中国社会将来的发展方向的预测也基本相同。从根本上说，孙中山认为中国革命是复杂的。中国社会一切问题源于封建专制势力和帝国主义侵略势力的互相勾结，以及中国经济上的落后贫穷。孙中山投身于革命后，一直坚持社会革命与政治革命必其功于一役。辛亥革命以后，孙中山将国穷民贫作为中国社会的主要问题。他以为中国社会阶级的分化极不明显，只有大贫与小贫的区别，没有大幅的特殊阶级。因此，中国革命是求得民族解放、民权实施、民生幸福的国民革命。晚年，他更明确的提出“无党主义”，析言之故为民族、民权、民生，致其致用，实施一个整的，而非三个分的。孙中山的上述观点，对邓演达坚持三民主义有特别重要的意义。1930年9月，邓演达撰写的。中国国民党临时行动委员会政治主张一文，从政治、经济、社会三个方面对中国国情进行了全面的考察，最后的结论是：中国现实的社会在形式上固有益于古代的封建制度，但就其内容的性质而论，的确还离不了封建势力的支配，因此，整个的中国社会还滞留在封建势力支配阶段，还是前资本主义时代。同时，又因为帝国主义势力支配着中国的缘故，使中国社会已成复杂的状况。这两重支配都是使中国社会不能向前进展的大障碍。由于中国的特殊国情，邓演达认为中国社会的阶级也有自己的特点。商业资本带有寄生的高利贷性质，受官僚资本及军阀政权的保护。很难承担民族解放与工业革命的双重任务。占中国人口 80% 的农民，由于无地或缺乏土地，深受地主的剥削，同时又承受着来自国家的苛捐杂税的盘剥。在帝国主义的政治、经济侵略之下，农村经济趋于破产，广大的农民面临着背井离乡的悲惨境地，他们的政治权利更是无从说起。而工人及店员等来自于农村，他们工资极低，还面临失业的危险。另外，自由职业者与教育工作者的生活也是不稳定的，且薪水不足。上述这些人构成了中国社会的最底层，形成一个平民的阶级，有着强烈的要求解放的愿望。这个阶级在求自身解放的同时，还负有对外反抗帝国主义侵略的责任，所以。又称为民族的平民阶级，其中工农所受的压迫又较其他人为深且重，所以称为领导核心。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。